0: Das innere Licht. Eine Reihe mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Folge 1 Ramana. Mystischer Glaube und mystische Hoffnung. Kaum etwas scheint heute ferner und unerreichbarer als diese Gemütsverfassung. Die gegenwärtige Menschheit findet sich in einer Krise, die alles übersteigt, was wir bisher gekannt haben. Vor unseren Augen entvölkert sich die Biosphäre. Landschaften, Kulturen, Seelen und Künste sterben und veröden. Und der unablässig brutale und immer gierige Angriff unserer Zivilisation auf das Leben ruft furchterregende Reaktionen hervor. Was soll uns in dieser Lage die Mystik? Und worum geht es dabei überhaupt? In jedem Menschen lebt ein Geheimnis, ein Funke, wie Meister Eckhart diese Anwesenheit in der Seele nannte. Sich dessen bewusst zu werden, ist eine der Aufgaben der Menschen dieser Zeit. Es geht um innere Erfahrungen. Es geht um Steigerungen der Bewusstheit. Es geht um die Unendlichkeit der menschlichen Seele, ihrer möglichen Höhe und Tiefe. Von Zeugnissen dieser Art erzählt die Reihe mit Texten zur Mystik. Fünf Jahre vor dem Beginn des 20. Jahrhunderts verließ ein 16-jähriger Gymnasiast in Südindien sein brahmanisches Elternhaus und machte sich auf dem Weg zum heiligen Berg Arunachala, getrieben von einer inneren Erfahrung, die ihn, Jahre später und gegen seinen Willen, weltberühmt machen würde. Was war geschehen? Sein älterer Bruder war gestorben und der junge Mann hatte in einer Meditation über das Sterben erkannt, dass etwas in ihm lebte, im tiefsten seines Selbstbewusstseins, das nicht sterben würde. Etwas, über das der Tod keine Macht hatte. Wie er selbst Jahrzehnte später erzählte, brach gleichzeitig mit dieser Erkenntnis ein Strom geistiger Kraft in seinem Inneren auf, der ihn förmlich verschlang und unwiderstehlich in tiefste Versenkung zog. Als er den Arunachala erreichte, zog er sich vor den Menschen zurück. Zwölf Jahre saß er schweigend in einer Höhle des Berges, versunken in das innere Licht. Die Bedingungslosigkeit seines Unterfangens erregte Aufsehen. Besucher kamen, Verehrer, Sucher nach dem Heiligen. Und schließlich begann er zu sprechen. Später baute man einen Ashram um ihn herum. Im Januar 1911 kam der Engländer Frank Humphreys als erster westlicher Schüler zu Ramana. Von seinem Besuch berichtet er, eine halbe Stunde lang schaute ich in seine Augen, die ihren Ausdruck tiefer Versenkung nie veränderten. Das Verständnis dämmerte in mir, dass der Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Unwillkürlich spürte ich, dass sein Körper nicht der Mann war, sondern das Instrument Gottes ein bewegungslos dasitzender Leichnam, aus dem Gott furchterregend ausstrahlte. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ramanas Lehre der inneren Selbstbefragung lautet in seiner ursprünglichen Formulierung, du musst fragen, wer
1: ist ich?
2: Ich heiße Venkataraman. Ich bin der Sohn eines Brahmanen. Mein Körper wurde am 30. Dezember 1879 in der südindischen Stadt Tiruchusi geboren und ist am 14. April 1950 in Tiruvannamalai gestorben, am Fuße des Berges Arunachala. Das, was ich bin, kann nicht sterben, weil es nie geboren wurde. Ich existiere jenseits von Geburt und Tod. Man hat mir viele Namen gegeben. Der Schweigende, der Befreite, der Erkenner. Die Menschen haben mich als Heiligen verehrt. Ein Sanskrit-Gelehrter hat mir schließlich den Namen gegeben, unter dem ich in der Welt bekannt geworden bin. Ramana Maharshi Ramana, der große Seher Ich bin das Todlose Selbst. Ich bin sein. Bewusstsein, Seligkeit. Ich bin Ramana. Die Menschen kommen, um mich zu sehen. Sie kommen, um in meiner Nähe zu sein. Viele kommen von weit her. Sie sitzen um mich herum. Sie sehen mich an. Sie achten auf jede meiner Bewegungen. Sie warten, sie bieten, sie singen, sie fragen, sie fragen, sie sehen das Leuchten. Als ich 16 Jahre alt war, kam ein älterer Verwandter meines Vaters von einer Wallfahrt zurück. Ich fragte ihn, woher er käme, und er sagte, vom Arunachala, den sie Berg Morgenrot nennen. Arunachala, das war ein Wort, das ich seit meiner Kindheit kannte. Aber ich wusste nicht, dass es ein Ort war, den es in Wirklichkeit gibt. In einem alten Lied heißt es, Wer Chitambaram schaut, Wer in Tiruvaru geboren wird, Wer in Benares stirbt, Und wer nur Arunachala denkt, Wird sicher Erlösung finden. Wenige Monate später, als ich die Welt, in der ich gelebt hatte, für immer hinter mir ließ, war es der Arunachala, der mich zog. Der mich zog, bis ich mich auf den Weg zu ihm machte. In der Höhle meines Herzens der regungslose Tanz. Bergbergmorgenrot, du hast mich gerufen. Du hast einen Verrückten aus mir gemacht. Du hast mich ausgelöscht. Wie eine Spinne hast du mich in deinem Netz gefangen. Bergmorgenrot. In der Höhle meines Herzens der regungslose Tanz. Bergmorgenrot. Du mich gerufen. Du hast einen Verrückten aus mir gemacht. Du hast einen Verrückten aus mir gemacht. Du hast mich ausgelöscht, wie eine Spinne hast du mich in deinem Netz gefangen. Du hast mich gerufen, du hast mich ausgelöscht. Bergmorden, regnungslos tanzend, verrückten aus mir gelassen. Glas ein. Mich gerufen in deinem Netz, um Arunachella. Sie fragen. Sie fragen. Ich sehe sie leuchten. Sie sehen es nicht. Ich schweige. Sie fragen.
1: Leben wir ja über den Tod hinaus. Was halten Sie für die Ursache des Leidens? Können Sie in mir einen höheren Bewusstseinszustand
2: hervorrufen? Was muss ich tun, um befreit zu was werden?
1: Ist, was ist das die Seele des ich. Menschen? Ist ein Meister zur Verwirklichung nötig? Weshalb sprechen alle Religionen von Göttern, Himmeln, Höllen und dergleichen? Mit welcher Methode erreicht was man die ewige Wahrheit? Die Sind die Religionen Sind Yoga und Religion Mittel gegen Leiden? Besteht der Pfad der Erkenntnis? Wie sollen
2: wir uns das höchste Bewusstsein es
1: dass die Verwirklichung Was ist über jede Möglichkeit eine Beschreibung Was halten Sie für das letzte Wie lange dauert bis man das Schein Ziel erreicht? Soll man beim Meditieren die Augen schließen oder können Sie auf Ist berufen?
2: das ganze Schema, Weshalb der die Welt
1: so die Haltung. Wird der europäische Geist auch weiterhin in seiner Wissenschaftsgläubigkeit befangen bleiben und geistig weiterhin um Morast warten oder doch irgendwann die Wahrheit verwirklichen?
2: Sie fragen. Sie fragen. Es war etwa sechs Wochen, bevor ich meine Heimat für immer verließ, als die große Wandlung in meinem Leben eintrat. Das geschah ganz plötzlich. Ich war 16 Jahre alt. Ich war wie immer gesund, es ging mir gut. Ich war überhaupt selten krank, aber ich schlief ungewöhnlich tief. Nachts verfiel ich auch manchmal in Zustände von halbwachem Schlaf oder Schlafwandeln. Meine Freunde, die es nicht wagten, mir nahe zu kommen, wenn ich wach war, kamen zu mir, wenn ich schlief. Sie zerrten mich auf die Beine, schleppten mich auf dem ganzen Spielplatz herum, schlugen mich, trieben mit mir ihre Späße und brachten mich dann in mein Bett zurück. Ich ließ mir alles mit einer Duldsamkeit gefallen, die für mich in wachem Zustand unvorstellbar gewesen wäre. Wenn dann der Morgen kam, erinnerte ich mich an nichts mehr. Aber diese Zustände machten mich nicht schwächer, oder weniger lebenstüchtig. Eigentlich waren sie ein Zeichen für eine gute Gesundheit. An dem Tag, der alles veränderte, saß ich allein im ersten Stock im Haus meines Onkels in Madurai, in das mein älterer Bruder und ich nach dem Tod unseres Vaters gezogen waren und lernte Englisch für die American Mission High School. Ich saß allein da. Es ging mir gut. Ich fühlte mich wirklich nicht schlecht. Da überfiel mich je und unmissverständlich der Schrecken des Todes. Ich fühlte, dass ich sterben müsse. Es war keine körperliche Empfindung. Ich konnte es mir überhaupt nicht erklären, warum ich das fühlte. Aber ich bemühte mich auch gar nicht, herauszufinden, ob meine Angst begründet war. Ich fühlte einfach nur, jetzt sterbe ich und überlegte, was ich tun solle. Aber ich dachte nicht daran, einen Arzt oder jemanden aus der Familie oder einen Freund zu rufen. Ich fühlte, das Problem muss ich selber lösen, hier und jetzt auf der Stelle. Dieser Schock der Todesangst trieb mein Bewusstsein sofort nach innen. Ich sagte innerlich zu mir selbst, ohne einen Laut zu sprechen. Jetzt ist der Tod da. Was bedeutet das? Was ist es, das stirbt? Dieser Körper hier stirbt. Dann fing ich an, unwillkürlich, ohne zu überlegen, meine Sterbeszene zu spielen. Ich streckte meine Glieder aus und hielt sie steif, als hätte die Todesstarre eingesetzt. Ich spielte eine Leiche, um eine weitere Untersuchung möglichst realistisch zu machen. Ich hielt den Atem an, schloss den Mund und hielt die Lippen fest aufeinander gepresst, damit mir kein Ton entweichen konnte. Nicht das Wort »Ich« und kein anderer Laut. Nun gut, sagte ich dann zu mir, dieser Körper ist tot. Steif wie er ist, werden sie ihn zur Leichenstätte tragen, dort wird er verbrannt und wird zu Asche. Aber wenn er tot ist, bin dann ich tot? Ist dieser Körper ich? Dieser Körper ist stumm und unbeweglich. Aber ganz losgelöst von ihm fühle ich die Kraft meines Wesens, sogar die Stimme, den Klang des Wortes Ich in mir. Also bin ich ein Geistiges, ein Wesen, das über den Körper hinausgeht. Der Körper stirbt, er ist Materie, aber der Geist, das Ich, das ihn transzendiert, kann vom Tod nicht berührt werden. Ich bin also unsterblicher, todloser Geist. Aber das war kein Denken, es stürzte wie ein Blitz als lebendige Wahrheit auf mich ein. Ich erkannte es sofort, unmittelbar, unmissverständlich. Ich war ein höchstes Wirkliches. Das einzig Wirkliche in diesem Zustand. Und die gesamte bewusste Aktivität, die mit meinem Körper verbunden war, war darauf versammelt. Von diesem Augenblick an blieb dieses Ich, oder mein Selbst, wie ich es nenne, mit machtvoller Anziehungskraft im Brennpunkt meines Bewusstseins. Die Todesangst war ein für allemal verschwunden. Das war der Anfang. Dieses Verschmolzen sein im Selbst hat von jener Stunde an bis heute nicht aufgehört. Andere Vorstellungen und Gedanken kommen und gehen wie viele Töne einer Musik. Aber dieses strahlende Selbst klingt wie ein Bordun fort, der sie alle immer begleitet und sich mit ihnen verbindet. Ob mein Körper mit Sprechen Lesen oder sonst etwas befasst ist, immer bin ich auf die Sonne dieses Ich versammelt. Vor dieser Erfahrung hatte ich kein klares Empfinden meines innersten Ich. Ich wusste nichts von ihm, geschweige denn von einer Bewusstseinsform, die es möglich macht, dauernd darin zu verweilen. Die Folgen dieses Erwachens, wenn ich es so nennen will, wurden bald sichtbar. Eigentlich ging von da ab mit meinem Leben alles schief. Zunächst verlor ich den letzten Rest von Interesse, den ich noch an Freunden und der Familie, an meinem Lernen und all dem hatte. Ich arbeitete nur noch mechanisch oder tat zu, als ob ich mit irgendetwas beschäftigt war. Manchmal nahm ich ein Buch zur Hand und starrte auf die aufgeschlagenen Seiten, um den anderen zu zeigen, ich lerne. Aber mein Bewusstsein war vollkommen woanders, weit entfernt von Dingen wie Lernen. Und ich wurde ruhig. Ich wurde ergeben, sanft und gleichgültig. Ich ging auch nicht mehr mit den Freunden zu Sport und Spielen aus und blieb lieber mir selber überlassen. Ich saß viel für mich allein, in der Haltung, die sich zum Meditieren eignet, schloss die Augen und verlor mich in die alles in sich aufsaugende Sammlung auf mich selbst, auf das Strahlen, das Strömen und die bannende Macht, die mein innerstes Leben ausmachte. Daran hielt ich fest, obwohl mich mein älterer Bruder ständig verhöhnte und mich spöttisch einen Erleuchteten oder Höchsten aller Yogi nannte und immer sagte, ich solle mich in den Dschungel zurückziehen wie die heiligen Seher der Vorzeit. Alles wurde anders. Der große Tempel der Göttin Minakshi und ihres Gemahls Shiva Sundarishwara, der unserem Haus gegenüberstand, wurde ein wichtiger Ort für mich. Bis dahin war ich nur selten da gewesen, meistens mit Freunden. Ich hatte mir die Statuen angesehen, meine Stirn mit heiliger Asche und Zinnober bemalt, wie es Sitte war und war nach Hause zurückgekehrt. Es war nichts Besonderes. Seit jenem Tag aber ging ich fast jeden Abend in den Tempel. Ich ging allein, ohne Begleitung. Lange stand ich vor dem Bild Shivas oder der Minakshi oder vor dem tanzenden Shiva und vor den Bildern der 63 Heiligen. Und dann weinte ich. Ströme von Kraft, von Rührung, Von Ergriffenheit fluteten durch mich. Mein Bewusstsein hatte den Halt, den es bislang am Körper gehabt hatte, losgelassen, seit es die Vorstellung verloren hatte, ich bin der Körper. Oder der Körper ist mein Selbst und mein Wesen. Aber ich brauchte einen neuen Halt, darum ging ich in den Tempel, immer wieder und meine Seele floss in Strömen über. Dies war, so sehe ich es heute, das Spiel des höchsten Wesens mit meiner Seele. Ich stand vor dem Herrn des Alls und allen Schicksals, dem Allwissenden, Allgegenwärtigen und betete, dass meine Hingabe stark und so beständig würde wie die Hingabe der 63 Heiligen, Meistens betete ich nicht einmal, sondern saß nur da und ließ die Tiefe in mir strömen und überströmen, hinaus in die Tiefe außer mir. Tränen waren das äußere Zeichen dieses Überströmens der Seele. Sie waren kein Schmerz, sie waren keine Freude. Ich musste dazu sagen, ich war kein Asket, ich wollte dem Leben nicht entfliehen. Ich war jung, ich wusste überhaupt nichts vom Leben und ich hatte keine Ahnung, dass es voll Kummer war. Ich hatte auch keine Sehnsucht gefühlt in der Art, dem Rat der Wiedergeburten zu entgehen und Erlösung zu suchen oder Befreiung von Leidenschaften oder Seligkeit zu erlangen. Ich hatte auch nichts von Brahman gehört, dem überpersönlich gestaltlos göttlichen Einen, das als einzig Wirkliches hinter allen Erscheinungen steht. Ich wusste auch nichts von Sansara, dem endlosen Kreislauf durch Geburten und Tode. Ich hatte keinen Begriff davon, dass es ein einzig Wirkliches gebe, hinter und über allen Erscheinungen. Und dass ich selbst und der höchste Herr Beide nichts anderes sein als eben dies. Später, viel später, als ich am Arunachala hörte, wie aus den Heiligen Schriften gelesen wurde, griff ich diese Dinge auf und entdeckte, dass diese Bücher das benannten und in einen Zusammenhang brachten, was ich unwillkürlich erfahren hatte, ohne etwas darüber zu wissen. In der Sprache dieser Bücher könnte ich den Zustand, in dem ich mich nach meinem Erwachen befand, als gereinigtes Bewusstsein oder reine Erkenntnis bezeichnen, als die Erkenntnis des Erleuchteten. Aber ich war erst 16 Jahre alt. wachsende Selbstversunkenheit wurde zum Ärgernis. Ich fiel auf. Man kritisierte mich. Ich wurde schlechter in der Schule. Am Vormittag des 29. August 1896 fiel die Entscheidung. Ich saß zu Hause über eine Strafarbeit. Ich musste eine Lektion aus der englischen Grammatik dreimal abschreiben. Zweimal schrieb ich, dann ging es nicht mehr weiter. Ich legte das Heft weg, setzte mich in Meditationshaltung auf und versank in die Tiefe. Mein Bruder, der mit mir im Zimmer arbeitete, sagte ärgerlich, weshalb soll einer so ein Leben haben, wenn er sich so benimmt wie du? Er hatte recht. Weshalb? Was sollte die Schule Was bedeutete meine Familie? Was sollte dieses Gymnasiastenleben? Was hatte ich mit all dem zu tun? Ich fühlte das strömende Licht in mir. Und dann sah ich, was zu tun war. Ich musste fort. Fort von diesem Leben, das nicht mehr meines war. Zum Berg Morgenrot, sagte mein Herz. Zum Arunachala. Ich packte die Bücher zusammen, ging hinunter zu meiner Tante, lieh mir fünf Rubis für die Bahn und schrieb eine Nachricht für die Familie. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater und in Erfüllung seines Gebotes von hier weggegangen. Dieser, begibt sich auf ein edles Unterfangen. Daher soll sich niemand über dieses Ereignis betrüben. Wendet kein Geld auf, diesem nachzuforschen. Ich schrieb dieser. Ich schrieb nicht mehr ich. Wenn Raman, der fortging, das war nicht ich selber, das war nicht mein Selbst, das war nur ein Dieser oder jener, ein Leib, ein Ding, ein Klotz, ein Nichts, eine Hülle. Über diesem Leuchten, wie ein Körnchen war ich, das von einer gewaltigen Flut weggeschwemmt wurde. Die Fahrt nach Thiruvanamalai, der Stadt am Arunachala, verbrachte ich wie in einem Traum, vollkommen aufgesogen von dem pulsierenden Licht in mir. Im Zug fragte mich jemand, der einen Bart und eine Brille trug, wohin ich wollte, und sagte dann, ich hätte den falschen Anschluss gewählt und müsste umsteigen. Ich sah und hörte alles wie durch einen Nebel, die Landschaften, die vorüberzogen, kamen mir unwirklich vor. Nachts um 3 Uhr kam ich in einer kleinen Stadt an. Ich war hungrig und hatte nur noch wenig Geld und wollte eigentlich zu Fuß weitergehen. Aber ich war zu schüchtern, um nach dem Weg zu fragen. Also fuhr ich die Strecke, für die mein Geld noch reichte, und kam am nächsten Tag in Malambapattu an. Ich war verwirrt. In der glühenden Sonne lief ich die Bahngleise entlang, in die Richtung, in der ich Tiruvannamalai vermutete. Abends erreichte ich einen alten Tempel, der auf einem Hochplateau lag. Fern, weit in der Ferne, sah ich in der Dämmerung den heiligen Berg, der mein Ziel war. Ich ging hinunter, um in einer der Hallen auszuruhen. Für einen Augenblick wurde alles hell. Ein Licht flutete durch die Räume. Ich sah nach, woher es käme, dann verschwand es. Ich versank in die strudelnde Tiefe der Sonne in mir. Ich bat um Essen. Man sagte mir, ich solle zu einem anderen Tempel gehen, jenseits des Flusses. Ich war sehr müde. Ich schlief neben der Straße, eine Frau gab mir zu essen. Dann verkaufte ich meine Ohrringe an ihren Mann für die Fahrkarte nach Malay. Was von dem Geld übrig blieb, warf ich fort. Seit diesem Tag sind meine Hände nicht mehr mit Geld in Berührung gekommen. Am 1. September 1896, zwei Tage nach meinem Fortgang von Madurai, sah ich den Berg Arunachala aus der Ebene über der Stadt aufragen. An seinem Fuß der ungeheure Tempel Arunachaleshvara. Alle Tore waren offen. Ich war am Ziel. Ich ging hinein, ohne dass mich jemand aufhielt. Ich kam bis an das innerste Heiligtum und setzte mich in einen Winkel. Dann weiß ich nichts mehr. Ich versank in das pulsierende Leuchten und Strömen. Menschen waren um mich wie Schemen. Ich hörte Gesänge. Ich sah Lichter wandern. Ich war im Tempelgarten. Ich ließ mir die Haare scheren. Ich legte die Brahmanenschnur ab. Ich zerriss meine Kleider und behielt nur einen Schurz. Tage und Nächte zogen vorüber wie helle und dunkle Schatten. Ich saß in der Halle der tausend Säulen. Manchmal war jemand da und gab mir zu essen. Manchmal wurde ich nachts im Tempel eingeschlossen. Manchmal, wenn ich die Augen öffnete, standen Menschen um mich herum. Als ich wochenlang unter einem der Bäume im Tempelgarten saß, kamen Kinder aus dem Dorf und warfen mit Steinen nach mir, und ich zog mich in einen unbewohnten Keller des Tempels zurück, in dem ein verlassener Shivalingam stand. Ich war verschlungen und versunken in das Licht. Ein Priester fand mich und gab mir Opfermilch zu trinken voll von Asche, Weihrauch, Früchten und Staub. Ich trank sie ohne Widerstreben. Monate vergingen. Irgendwann waren meine Schenkel wund und blutig und voller Eiter von den Bissen der Insekten, die in dem feuchten Keller lebten. Ich spürte es nicht. Ich fühlte nur das einzig Wirkliche. Die Menschen ließen mich nicht in Ruhe. Sie hielten mich für einen Yogi, der strenge geistliche Übungen vollzieht. Aber ich wusste nicht einmal, dass es solche Übungen gab und was sie bedeuten. Weil ich mit geschlossenen Augen dasaß, sagten die Leute, ich sei in Samadhi, wie man bei uns das Aufgehen im Höchsten Sein nennt. In Wirklichkeit tat ich gar nichts. Es gab nichts, was ich erreichen wollte. Etwas, das größer war als ich, hatte mich erreicht und ich war völlig in seiner Hand. Ich hörte die Leute sagen, er sitzt da wie ein Verrückter. Das amüsierte mich und ich dachte, wie gut es wäre, wenn alle Menschen von dieser Art von Verrücktheit überfallen würden. Zwei Jahre lang habe ich nicht gesprochen, aber das war keine Absicht. Ich hatte kein Schweigegelübde abgelegt. Es gab einfach nichts zu sagen. Dann bekam ich einen Begleiter, der sah, wie es um mich stand und der sich um mich kümmerte. Er hieß Udanti Nayinar. Er ließ mich in Ruhe. Er wollte nichts von mir. Aber er gab mir zu essen und zu trinken und scheuchte die Menschen fort, die sich Tag für Tag um mich versammelten. Er bewachte mich. Irgendwann schlug er vor, sich in den guru tempel am Rande der Stadt zurückzuziehen, weil der Menschenauflauf zu groß wurde. Ich willigte wortlos ein, und wir übersiedelten in den kleinen Tempel. Aber die Ruhe dauerte nicht lange. Immer mehr Menschen kamen, um mich zu sehen. Sie führten sich auf, als sei ich ein Heiliger. Sie legten Opfergaben zu meinen Füßen. Sie überschütteten mich mit Lobsprüchen. Sie wollten, dass ich sie und ihre Kinder segnete und ihre Wünsche erfüllte. Schließlich baute Odandi einen Bambuszaun um mich herum, um mich zu schützen. Odandi blieb bei mir. Manchmal las er mir in Sanskrit aus den heiligen Schriften vor. Wahrscheinlich hoffte er, ich würde ihm Unterweisung geben, wie ein Guru es tut. Aber ich schwieg und er ließ mich in Ruhe und wagte es nicht, mich anzusprechen. Ich war versunken in das Licht in mir. Wie ein Elefant war das Selbst in die Hütte meines Körpers eingebrochen. Ich bekam einen zweiten Wächter, Anamalai Tambiran, einen wandernden Swami, der Sänger war. Er war ganz wild darauf, mich wie einen Guru zu behandeln und kam eines Tages mit Blumen, Öl, Sandelpaste und Weihrauch zum Tempel und traf Vorbereitungen, mir das alles über den Kopf zu schütten, um dem lebenden Gott zu huldigen, den er in mir sah. Ich konnte es gerade noch verhindern. Mit einem Stück Kohle schrieb ich an den Felsen, dies ist alles, was dieser braucht. Und als Tambiran mir Essen geben wollte, deutete ich erst auf die Worte, dann auf das Essen als dies und auf mich selber als dieser. Das half, er ließ ab. Aber zum ersten Mal wusste man nun, dass der schweigende Swami, wie ich genannt wurde, lesen und schreiben konnte. Wenig später war ein älterer Mann, ein Beamter unter den Menschen, die sich jeden Tag um mich versammelten. Er wollte unbedingt meinen Namen wissen und woher ich kam. Ich antwortete nicht. Aber er gab keine Ruhe und bedrängte mich derart, dass ich ihm schließlich die Worte »Wenn Kataraman" Und Tiruhusi auf ein Papier schrieb. Das war die erste Spur, die zurück zu meinem früheren Leben führte. Ich war kein namenloser Unbekannter mehr. Die Welt, die ich verlassen hatte, wuchs wieder wie ein Urwald um mich herum. Ich sah den Bambuszaun an, den Udandi und Tambiran um mich errichtet hatten und wusste, dass ich ein Gefangener des Selbst geworden war. Ich hatte keine Macht mehr über mein Schicksal. Ich wollte nichts von der Welt, aber die Welt wollte etwas von mir. Die meiste Zeit, die ich im großen Tempel, und den Guru Murtam verbrachte, war ich ohne Körperbewusstsein. Meine Haare waren über die Brust hinuntergewachsen, verfilzt und ineinander verschlungen. Kleine Steine und Staub waren darin, und der Kopf fühlte sich schwer an. Meine Fingernägel waren lang wie Krallen. Ich muss furchterregend ausgesehen haben. Einmal kam eine Frau in den Tempelgarten. Sie hatte Wasser, Öl und Seife dabei. Und trotz meines Sträubens brachte sie es fertig, mich zu waschen und mit Öl einzureiben. Wenig später wurden meine Haare zum zweiten Mal seit meiner Ankunft am Arunachala rasiert und als mein Kopf glatt war, fragte ich mich, ob ich überhaupt noch einen Kopf hatte. So leicht fühlte er sich an. Ich schüttelte ihn hin und her, um mich zu überzeugen, dass er noch da war. So groß war die Last, die ich getragen hatte. Udandi und Tambiran verschwanden. Sie sagten, sie wollten bald wiederkommen. Aber sie kamen nicht wieder. Niemand war mehr da, mich vor den Menschen zu schützen, die jeden Tag in den Tempel strömten und mich mit Blumen und Gebeten überschütten wollten. Dann kam Palani Swami zu mir. Er hatte in einem Tempel der Stadt eine Statue des Gottes Ganesha gehuldigt und von Opfergaben gelebt. Bis eines Tages jemand zu ihm sagte, was nützt es, dass du in diesem Tempel diesen Swami aus Stein verehrst? In Guru Murtam gibt es einen jungen Swami aus Fleisch und Blut, in glühender Askese versunken. Wenn du zu ihm gehst, Und ihm Dienst wird der Erfüllung gegeben. Er war ein treuer Mensch. Er folgte mir wie ein Schatten. Abends schloss er das Tempeltor ab, um mich zu schützen. Schließlich zogen wir in den angrenzenden Mangogarten um, um uns vor der Menschenflut zu retten, die jeden Tag zum Tempel strömte, um mich zu sehen, Der Garten wurde von seinem Besitzer geschützt. Und wir lebten dort verborgen, wie Vögel in zwei kleinen Nestern, die wir mit Ästen und Blättern unter den Mangobäumen bauten. Dann brachte Palani Swami aus der Stadt heilige Texte in tamilischer Sprache mit. Das Vedanta und das Vivekachudamani des Shankara und las sie mir vor. Er konnte nur schlecht Tami lesen und las sehr langsam und stockend. Ich begann, selber zu lesen. Ich verstand alles. Was dort geschrieben war, erlebte ich am eigenen Leibe. Es war von nichts anderem die Rede, als von dem, was in dem oberen Zimmer im Haus meines Onkels geschehen war, als wenn Kataraman gestorben und das andere in ihm auferstanden war. Das einzig Wirkliche. Irgendwann, Jahre später, als ich schon lange wieder zu sprechen begonnen hatte, und um mich herum ein Aschram entstanden war, in den jeden Tag Scharen von Menschen kamen, um meine Gegenwart zu erleben, wurde ich einmal gefragt, ist es recht, dass wir andere töten, etwa Lebewesen wie Mücken oder Wanzen? Ich antwortete, wir haben den Glanz in uns ermordet. Unser ewiger, seliger und natürlicher Zustand ist durch dieses Leben des Nichtwissens erstickt worden. In diesem Sinne gründet sich unser gegenwärtiges Dasein auf den Mord des ewigen, uranfänglichen Seins. Ist das nicht Selbstmord? So ist demnach jeder von uns ein Selbstmörder. Warum sich über Morden und Töten beunruhigen? Zwei Jahre nach meiner Ankunft am Arunachala erfuhr meine Familie, wo ich war und was aus mir geworden war. Mein Onkel kam, um mich zurückzuholen, aber er musste unverrichteter Dinge wieder gehen, weil ich auf nichts, was er sagte, reagierte. Ein Vierteljahr später stand meine Mutter, Alagamal, vor mir. Ich lag auf einem Felsen unweit des Shiva-Tempels, der sich auf einem der Ausläufer des Berges befindet. Ich muss schrecklich ausgesehen haben. Sie erschrak, als sie mich sah. Sie beschwor mich, zurückzukommen. Sie flehte. Sie weinte. Sie gab keine Ruhe. Einer aus der Menge, die sich um mich versammelt hatte, sagte schließlich, »Deine Mutter ist verzweifelt.« »Warum antwortet der Swami nicht? Warum sagt der Swami nicht wenigstens ja oder nein?« »Der Swami braucht sein Schweigen nicht zu brechen. Hier sind Papier und Stift. Er kann doch wenigstens aufschreiben, was er zu sagen hat.« »Ich schrieb.« »Der Schöpfer bestimmt über das Schicksal der Seelen nach ihren früheren Taten, wie es ihrem Karma entspricht.« Was immer bestimmt ist, nicht zu geschehen, wird nicht geschehen, wie sehr es auch ersehnt wird. Was bestimmt ist, zu geschehen, wird geschehen, wie sehr man es auch zu verhindern sucht. Das ist gewiss. Deshalb ist es das Beste, zu schweigen. Weinend und voll Kummer fuhr die Mutter nach Madurai zurück, aber ich hatte die Wahrheit geschrieben. Viele Jahre später, als sie schon lange bei mir am Arunachala lebte und den Weg des Erwachens auf ihre Weise verfolgt hatte, starb sie in meinen Armen. Und ich fühlte, wie ihre Seele im Augenblick des Sterbens von der Sonne des Selbst verschlungen wurde und sie die Befreiung erlangte. Elf Jahre nach meiner Ankunft am Berg Morgenrot kam der Mann zu mir, der mir den Namen gab, unter dem ich in der Welt bekannt geworden bin. Ramana Maharshi. Zu der Zeit lebte ich in der Virupaksha-Höhle am Arunachala. Der Mann hieß Ganapati Muni und war ein berühmter Dichter und Gelehrter. Man nannte ihn die Kehle der Poesie weil er wie die Sänger alter Zeiten in Sanskrit dichten und aus dem Stegreif wunderbare Hymnen schaffen konnte. Er war es, der mich dazu brachte, das jahrelange Schweigen zu brechen, mit dem ich auf alle Fragen geantwortet hatte. Er kam an einem Nachmittag, als die Menschenmenge, die mich jeden Tag belagerte, wegen eines Festes in der Stadt weilte, und ich allein vor der Höhle saß. Ich kannte ihn. Schon ein paar Mal hatte er mich in den Jahren zuvor aufgesucht, und ich hatte gesehen, mit welch glühender Intensität er auf der Suche war. Er war ein schöner Mensch, mit edler Stirn und edler Haltung. Vorsichtig kam er näher, Dann warf er sich auf den Boden vor mir und umfasste meine Füße. Er zitterte am ganzen Leibe. Er sagte, ich habe alles gelesen, was es zu lesen gibt. Sogar die heiligen Schriften des Vedanta habe ich in ihrer Tiefe verstanden. Ich habe ohne Ende Mantras gesprochen. Dennoch habe ich bis heute nicht begriffen, was die wahre geistliche Übung ist. Deshalb suche ich Zuflucht zu deinen Füßen. Bitte sage mir, was wahre geistliche Übung ist. Ich schaute ihn lange an und schwieg. Dann begann das Selbst in mir zu sprechen. Ich hörte mich sagen, Wenn man beobachtet, wo die Vorstellung des Ich ihren Ursprung nimmt, wird das Bewusstsein von diesem Ursprung aufgesogen. Mitten in der Höhle des Herzens leuchtet allein Brahman, das höchste Wesen. Es strahlt dort als Atman, das Selbst, und wird unmittelbar als Ich-Ich erfahren. Dring ein in dieses Herz, indem du mit der Frage, wer ist ich, tief in ihm untertauchst und bleibe beständig im Selbst. Das ist die königliche Schlacht der wahren geistlichen Übung. Das Selbst, das als Sonne im Herzen strahlt, ist wirklich und alldurchdringend. Die Vorstellung, ich bin der Körper, ist der Faden, an dem falsche Vorstellungen aller Art wie Perlen aufgereiht sind. Tauchst du aber tief hinab, unablässig fragend, wer bin ich und woher? So schwinden die Vorstellungen und das Wissen vom Selbst bricht strahlend auf als ich-ich in der Höhle des Herzens. Das. Ist Befreiung. Himmel, Stille, Stätte der Seligkeit. Die Zeit des Schweigens war zu Ende. Das Selbst wirkte wie ein Magnet. Im Laufe der Jahre kamen Menschen aus allen Teilen der Erde, um mich zu sehen, um in meiner Nähe zu sein, um mir Fragen zu stellen. Sie waren wie Nachtfalter und ich war das Licht. Wenn jemand mich etwas fragte, sprach das selbst, ohne dass ich nachzudenken hatte. Manchmal sprach es nicht und ich schwieg. Man begann, meine Antworten aufzuzeichnen. Sie fragen. Sie fragen. Viele, die hierher kommen, forschen nicht in sich selbst. Sie wollen stattdessen wissen. Ihre Fragen haben kein Ende. Ich sehe sie leuchten. Sie sehen es nicht. Sie fragen.
1: Wird der Körper im Samadhi
2: heiß oder
1: kalt? Wie wird man die Unruhe des Bewusstseins Wenn los?
2: Wenn wir immer eins mit dem Sein sind, warum sind wir dessen nicht bewusst? Wie kann man die Menschen
1: spirituell fördern? Was haben wir für Hilfen zur Verwirklichung? Gibt es nicht zwei Methoden, um die Quelle des Ich aufzuspüren? Wie soll
2: ich Gott verwirklichen?
1: Sie sagen das selbst. Und das Christusbewusstsein, sein Ident. man die Angst Heißt es, das, dass wir Abendländer auf unseren eigenen Wegen zum Ziel gelangen können? Weshalb lässt Gott leiden in der Welt zu? Weshalb ist die Schöpfung so leidvoll und böse? Wie kann Gott eine solche Schöpfung Wie wollen? Wie erlangt man Seligkeit? Wieso heißt es in den Schriften? Ist das so? Der Weise sei einem Kinde ist das Nirvana des Buddha. Genügt es das Wie? Bewusstsein, das Denken zu wenn... die verlorenen Seelen, weshalb? von denen Christus spricht?
2: Weshalb? Was ist Moksha? Wieso? Die Befreiung? Gibt es eine
1: besondere Sitzhaltung Was? für eure?
2: Gibt es Leid? Wie wird
1: man fest gegründet im wahren
2: Ich? Wenn ich vollkommen bin, wieso empfinde ich es nicht? Es gibt kein größeres Mysterium als dieses, dass wir, die wir die wahre Wirklichkeit sind, uns nach Befreiung sehnen. Wir bilden uns ein, dass es etwas gebe, das unsere Wirklichkeit vor uns verbirgt und dass dies zerstört werden müsse, bevor wir die Wirklichkeit gewinnen können. Das ist geradezu lächerlich. Und es wird ein Tag heraufdämmern, an dem diejenigen, die auf der Suche nach Befreiung zu mir kommen, über ihre vergangenen Mühen lachen werden. Aber das, was an jenem Tag dieses Lachens da sein wird, das ist jetzt und hier bereits gegenwärtig. Ist das nicht das Wunder aller Wunder?
0: Sie hörten Ramana Folge 1 der Reihe des Innere Licht mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Es sprachen Linda Olsanski, Naomi Kraus, Axel Wandke, Toni de Maier, Martin Engler und Arne Fuhrmann. Realisation und Regie Ronald Steckel. Ton Peter Awa. Redaktion Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2010.